2: Todo gran escritor, empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en, El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en el sonido y la furia. Muy buenas
3: noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. En este caso nos vamos a comunicar con María Sola por esta eh, reciente publicación que hacen los amigos de Muerde Muertos, en este caso el título de sus eh, cuentos que salen publicados en esta hermosa edición de Mujer Deshabitada. Vamos a estar hablando con María, a quien presentamos y además eh, aprovechamos ya para preguntarle por esta edición que tiene dibujos de ella en color, impresos y varios cuentos que simplemente les voy adelantando algo que dice la contratapa a cargo de Selva Almada que en su taller cuando iba con el maestro Araiseca, él cuando terminaba cada cuento decía usted es una genia, buenas noches María, contanos un poco bueno de, de dónde surgen estos cuentos que aparecen aquí compilados
1: Hola, buenas noches. Bueno, eh, bueno mira, yo fui al taller de Alberto Laiceca, tuve el gusto de conocerlo. Lamentablemente no mucho tiempo porque, bueno, eh, tuve dos años ahí y, bueno, falleció. Eh, el género es un, de los cuentos es un género que me atrae hace rato, o sea que escribo lo, lo que me va surgiendo a mí como cosas que van pasando, que... De pronto las veo de otra manera, ¿no?
0: Eh... Buenas noches, María. Alexis Leiva te habla. Eh, leyendo tu libro, Mujer Deshabitada, eh, nos damos cuenta que los textos y los, los, los cuentos que tenés eh, son bastante breves. ¿Y cómo es que te manejás en ese en ese formato tan breve de cuentos? Digamos, de, en, en cuanto a extensión, ¿no? ¿Por qué manejás tan... Eh, digamos, cómo lograste manejar tan bien ese tipo de, de prosa en donde la menor extensión le da una potencia mayor a las cosas. Eh, son muchos cuentos, también con las ilustraciones además, de esta belleza de, de edición que hizo Morde Muertos Pero bueno, quería consultarte eh, qué, qué ves vos en ese género y qué sentís vos en ese género en donde la brevedad es la potencia, digamos.
1: Hola Alexis, buenos días. Mirá, eh, necesito, bueno, aclararme un poco porque en realidad no me propongo hacer el cuento breve o largo cuando me pongo a trabajar, sino que hay momentos en los que, bueno, con, considero que ya no tengo más nada que decir, entonces la corto porque extenderla ex profeso no me gusta. Y bueno, tiene que ver también un poco con, con la personalidad de cada uno. Yo soy, soy acelerada en todo lo que hago, así que eh, el cuento largo quizás me aburre porque bueno no, no me sale o no me gusta o yo qué sé no sé son cosas muy personales pero no no hay una 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 propuesta precuento de que lo voy a hacer breve o en tantas líneas no me dejo mucho eh, influenciar por lo que siento y siento que algunos cuentos necesitan un corte porque a veces son bastante densos entonces si lo extiendo es como que se hace medio insufrible entonces lo, lo corto. Necesito deshacerme del cuento rápidamente cuando ya estoy andando por terrenos fangosos. <ríe> Un beso.
0: Y ahora te quisiera preguntar cómo fueron tus inicios en la escritura y en la lectura. digamos, ¿Cómo llegaste vos a la literatura, a los libros y después cómo pasaste a la escritura?
1: Bueno, mira, en realidad... Eh... En mi casa se leía y tenía una abuela que, aparte de leer, le gustaba escribir. Y me, 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 me leía sus, sus poemas, sus, sus versos, le gustaba mucho la poética. Eh, pero tuve un privilegio porque yo vivía frente a, una, a un club, el John L.A. que tenía una biblioteca espectacular. Y yo iba al club porque estaba muy cerca, los chicos del bar y qué sé yo, bueno, iba al club. Y como a mí no me gustaba mucho bailar, eh, me metía en la biblioteca a repartir números para los chicos que vinieron a dejar sus ropas en el guardarropas en esa época. Y entonces yo aprovechaba y leía. Y aparte después pedía libros prestados, que obviamente me los prestaban. Entonces me fui leyendo maravillas. En esa época me acuerdo que leí, yo tenía 14 años y ya estaba leyendo a François Sagan, a eh, Guy de Montpassant, a Marguerite Jusenard, a, eh, a Simone de Beauvoir, que era mi preferida, me leí todo lo que tenía. Y bueno, ella y muchos escritores más que pues, bueno, se, se instaló como una especie de vicio, ¿no? cuando me fui de ahí, bueno, yo ahora mí me tengo grandes dificultades para caminar por la calle Corrientes, eh, con todas las librerías, es como que, bueno, uno se quiere llevar todo, ¿no? Pero bueno, también aprendí a leer de los libros que nos vamos pasando, porque el libro es una cosa que se pasa, a veces vuelve, a veces no. Y bueno, con el tema de empezar a escribir, yo, en realidad, mi tarea original era pintar, yo empecé a pintar, mi abuelo era profesor de pintura, y bueno, cuando empecé a pintar, yo paralelo a la pintura siempre escribí algunas cositas, pero eran para mí. Eh, después, en un momento, cuando volvió la is eh, eh, Antonio Di Benedetto volvió a la Argentina, eh, me enteré que estaba haciendo un taller cerca de mi casa y yo, fascinada, me anoté un poco para conocer semejante escritor y otro poco para ver qué hacía con lo que escribía. Bueno, este aquí que a pesar del poco tiempo... Fui muy estimulada porque, bueno, me, me hizo prometer que no iba a dejar de escribir. Después que falleció, lamentablemente, bueno, caí medio deprimida. Pero seguí escribiendo, pero medio para mí, ¿no? Después dejé, bueno, me aboqué más a la pintura. Y después, en un momento muy difícil para mí, este, me enteré que la ISECA tenía un taller cerca de mi casa. Bueno, pasaron unos años de uno a otro, y volví al taller y bueno, eso fue definitivo porque la ISECA, aparte de ser un maestro muy especial, muy particular, eh, con unas teorías muy personales, en un momento yo dudaba de mis personajes porque me parecían que eran muy monstruosos, que de repente eran ridículos, que, que iban a pensar que estaba escribiendo cualquier cosa. Bueno, todos los terrores absolutos me los sacó de un plumazo un día que me dijo, mirá, nunca sientas temor de hacer el ridículo. No te importe que los demás piensen que estás escribiendo, porque vos primero escribís para vos, y segundo, eh, lo tuyo es lo tuyo y no tenés por qué sentir este temor al ridículo. Bueno, estuve dos años con él, con compañeros de lujo, Selva Almada, Natalia Rodríguez, Sebastián Bantolfeli, Guillermo Naveira, el ruso y que fueron chicos que eran mucho más jóvenes que yo, que me habilitaron el espacio, no me sentí este, relegada por una cuestión generacional, y bueno, para mí fue muy nutritivo y muy liberador. Y bueno, después que falleció la ISECA me quedé también muy deprimida un tiempo, pero seguí escribiendo y después bueno consulté con Selva a ver dónde podía, qué podía hacer con lo que escribía, y bueno, y ahí me encontré con José María Marcos, que fue... Eh, mi salvación en ese momento, porque no solo me, 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 me llenó de tranquilidad, sino también de confianza, que bueno, que el libro iba a salir, porque bueno, todo el trayecto, así cortando clavos, ¿no? Bueno, y acá estamos, preparándome para el segundo.
0: Bueno María, excelente la verdad todo, el libro nos gustó muchísimo, así que lo recontra, recomendamos, Mujer Deshabitada, de María Sola, editado por la editorial Muerde Muertos. Y antes de despedirnos, contanos dónde se puede conseguir el libro, así la gente va corriendo a buscarlo.
1: Bueno, el libro se puede conseguir eh, escribiendo a yahoo.com.ar y les indicamos en qué librería está al tiempo, que les informamos cómo pueden adquirirlo de manera directa o con envío a domicilio. En en librerías están en todas las de Galerna pero bueno, es complicado para encontrar porque en una está, en el otro no en fin, acá es directo y se lo llevan a su casa bueno, y quería agradecer mucho por la nota muy simpática este, y muy fresca, gracias, eh cariños
3: y así entonces nos despedimos, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido El Semillero y le damos muchas gracias y le abrazamos bien fuerte a María Sola ...que acaba de presentar... ...Mujer deshabitada... ...editado por Muerde Muertos...
2: ...¿te parecen muy caros los libros? ...en promedio salen 800 pesos...
3: Buenas sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. Y en este caso voy a ser un oyente con ustedes. Vamos a poder degustar un programa de colección. De hecho, ustedes verán que esta es la primera parte, habrá otra la semana que viene, de una charla que mantuvo Luis Alexis Leiva con Enrique Medina, un histórico escritor que por suerte lo tenemos con nosotros todavía y escribiendo. Así que vamos a poder... Pegar una recorrida por todos sus trabajos que los compañeros de la editorial Muerden Muertos tienen en su catálogo y que recomendamos, por supuesto, ampliamente. Yo no pude estar, cosas horribles que nos genera el trabajo, así que los dejo y que Luis Alexis Leiva los guíe por este largo camino.
0: Buenas noches a todos, estamos acá en un bar, en este caso estamos haciendo una entrevista callejera, por decirlo así, tomando un café, tomando algunas cositas eh, sobre avenida Santa Fe, acá en Capital, disfrutando, y tenemos un invitado especialísimo que vino a charlar con nosotros, a tomar algo y a charlar sobre literatura y todo, una casi una eminencia argentina. Enrique Medina está con nosotros y recuerdo, Enrique, que decimos buenas noches siempre, no importa la hora que se escuche porque la literatura sucede de noche. ¿Cómo estás, Enrique?
4: Ah, muy contento, muy feliz, Alexis, te agradezco la invitación. Creo que lo de Eminencia fue demasiado generoso de tu parte, pero bueno, como el ego y la vanidad, eh, 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 digamos, uno no lo puede
0: controlar llegamos para adelante. Uno agradece, <risa> <risa> muy bien. Eh, eh, ¿Sabes, Enrique? Eh, permiso, te tuteo. Como, Soy, por digamos, favor, queda. te lo pido. Eh. <risa> eh, bueno, nada, eh, es un escritor que hace muchísimos años que, que escribí casi toda una vida dedicada a la literatura y, por lo tanto, lo primero que hicimos para, para dijimos, ¿cómo vamos a charlar con Enrique? Primero hay que buscarlo en Wikipedia. Wikipedia es esa página que es como una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia online, donde todos ponen algo y donde se arma como un conocimiento colectivo. En eso encontramos que dice que Enrique Medina es un escritor argentino primero y principal. Después dice que realizó estudios de pintura, teatro, cine, habiendo filmado algunos cortometrajes durante un lapso de 10 años, recorre Latinoamérica, trabajando como periodista, marionetista, actor, director y director teatral. Lo primero que me llamó la atención fue lo de marionetista.
4: Ah, bueno, eso, eso fue lo fundamental. Es eso? eso en realidad eh, vendría a ser este, eh, mi auténtica profesión. Es decir, yo tengo wow. dos profesiones que manejo bien. Una es este, la de marionetista y la otra es el manejar este, el mimbre. Es decir, el mimbre. En, en los, en los eh, institutos de menores había muchos talleres. Que estaba muy bien eso, porque entonces cuando nosotros salíamos de ahí, salíamos con una profesión. Entonces había taller, por ejemplo, de zapatería, de electricidad, de mimbrería, herrería, eh, un montón de cosas. De esos, wow. digamos, para que para que los chicos, cuando salieran, tuvieran una oportunidad de, de un trabajo inmediato. Claro, fácil, claro, ¿no? claro. Y, en, y yo me especialicé mucho en mimbrería. Recuerdo que una vez nos escapábamos la noche de la tumbas, entonces este, fuimos especialmente a, a la casa Gati Chávez. En aquel entonces sí. era como decir hoy Alto Palermo, una cosa así, ¿no? Algo Lo sí, más sí, importante. Sí, sí. Entonces fuimos y nos habían dicho que habían puesto en las vidrieras de Gatti Chávez, que te digo que era la casa junto con Jarros y no sé qué otra más eran las más importantes de Buenos Aires de la época de oro de Buenos Aires estaban los muebles que nosotros habíamos hecho ah, y bien. yo y llegamos en los que, lo que
0: ustedes hacían y vendían la gente ¿no?
4: claro eh, uh -huh. la, 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 el estado la minoridad bueno esas cosas la, la, las vendí el, y este yo te juro, mira, todavía hoy me emociono llegué a la vidriera y vi esos muebles que yo había hecho con los otros amigos claro, todo, claro, que eran claro. producto de tu esfuerzo propio sí. y yo me puse a llorar porque yo lindo? decía, no puede ser cómo, cómo nosotros yo estoy allá este, metido, esto lo hacemos casi como obligación porque era una claro. obligación, terminamos de desayunar íbamos a la clase, después de la clase, se. Talleres. A talleres, a íbamos iba taller. taller, todo. Y entonces uno lo hacía como una obligación, no porque uno le tuviera gana. Y a partir de ese momento yo entraba al taller de librería con una gana, con ¿Por qué una lindo, emoción. Porque claro, sabía ahí que hacía algo útil, algo Exactamente, ahí yo tuve un shock muy grande eh, que a mí me ayudó y que me sirve hasta el día de hoy, ¿no? Incluso tiene que ver también con la cosa religiosa, aquellas parábolas que nos... En la iglesia de, de uno de los institutos, este, un cura muy piola ¿no? nos transmitía parábolas de Cristo y siempre a nosotros nos quedaba en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces nos había transmitido una muy linda de, de dos carros que se quedaban atascados al cruzar un río Ajá. y entonces este, uno de los... Eh, de los carros, del carretero baja y se pone sí. a rezarle a Dios. Y el sí. otro en plena tormenta empieza a putear. Pute. Y entonces arriba está San Pedro. Entonces San Pedro era el alcahuete de Dios. Entonces San Pedro le dice a Dios: Bueno, che, acá sí. están estos en la situación. Y entonces Dios le dice: Bueno, ayúdalo. Y entonces él yo y dice: Ayúdalo a quién? ¿Al, al, al que te está rezando. No, 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 al otro. Otro, no. otro. no. Porque el otro me está puteando, pero está haciendo fuerza para hacer el, <risa> el que está haciendo algo. Y entonces de ahí sale aquello de ayúdate y te ayudaré. Y eso a mí me ha guiado siempre, siempre. Y bueno, eso, ese fue un recuerdo muy, muy lindo que yo tuve. Este, y que hasta el día de hoy me, me, me maneja, me, me tiene como, como un estímulo. donde Es decir, uno es la representación de lo que uno hace. Claro. Si vos haces, si vos te movés, si vos este, vas para adelante, las cosas se te dan. A la larga. Como dirían,
0: cuando el carro anda, anda los pelones se acomodan. ¿no? Todo
4: esfuerzo, todo esfuerzo, que es lo que yo le transmito a mis hijos, todo esfuerzo a la larga da su beneficio. Claro. Es decir, por ahí no es inmediato, pero te da beneficio. Incluso te da un beneficio inmediato en el sentido de que vos, al hacer esfuerzo, al hacer algo, te sentís digno. Sí. ¿Te das cuenta? También. Entonces, eso ya de por sí ya es una ganancia. Que después la volarás, ¿no? Bueno, pero claro. no te no, no, quiero pero, hablar de probadas, No, por favor. ¿no? ¿Cuántos hijos tenés, Enrique? Desgraciadamente, tengo solo tres. ¿Cómo solo tres? Porque yo. Eh, te a, hubiera gustado a, tener más. Claro, a Dalmiro siempre lo cargaba. Dalmiro era. Eh, Amoroso, un tipo maravilloso, era de fanático Miro, mío, Damiro Sanz. Damiro
0: otro, otro que yo admiro claro. muchísimo.
4: Bueno, el tipo era fanático mío, que yo. Y entonces él tenía nueve hijos. <risa> Llegó a tener nueve hijos con distintas mujeres. entonces yo este <risa> le dije, yo te voy a superar, voy a tener diez. Entonces cada vez que nos veíamos últimamente, me dice, por cuál va? Digo, cuál. todavía. Me quedé en el tercero. Me quedé en el tercero ahí. Este, pero no, tengo hijo, tengo una hija acá, argentina, y tengo dos franceses. Que ahora yo todos los años voy a, a verlos, ¿no? Este, vivo allá. En la primera etapa yo de pronto tuve... Eso un poco me perjudicó este, publicitariamente o en la carrera de escritor, porque yo de pronto los primeros años que tuve mi primer hijo, sí. que fue... Hace ya 22 años, este, me iba seis meses allá y volvía. Entonces, cuando me buscaban acá, yo no estaba, claro. Y así poco a poco la gente <risa> te va olvidando, ¿viste? Este, y ahora voy de nuevo. Ahora no sé si voy a ir porque con el asunto este de la coronavirus. No, un...
0: está complicadísimo. Está muy feo, muy feo. No, no. Yo tengo un miedo a lo que De acá directamente dijiste un par de cosas que me, me disparan a, a, a otras preguntas que tiene que ver con esta, esta sensación de ver tu trabajo expuesto, ¿no? Puesto ahí para que la gente... Eso es inmediatamente la publicación de un libro, el libro en librería, ¿no? Es, es ir directo, o sea, ya te imaginé el niño, el niño Medina mirando, mirando en el, el, el escaparate de noche una, una silla de mimbre hecha por él, y después el hombre Medina viendo su libro en la librería.
2: ¿no?
4: Eso, eso es algo... Eh, Cómo te puedo decir, no sé, es tan importante, es tan impactante para uno, porque uno tiene la sensación de que ahí tiene su verdadero nacimiento como persona, como ser humano. No, pero eso nos pasa absolutamente a todos los escritores. Vos hablas con cualquier escritor y el tipo te dice que cuando vio su primer libro en Vidriera no se puso a llorar, pero por ahí, no. Pero cerquita, este, claro. Y yo tuve la suerte de que no tienen todos lo, la misma suerte que tuve yo. ¿Cuál fue esa suerte? De que publiqué mi primer libro y mi primer libro tuvo éxito muy claro. grande. Y entonces yo ya estaba en toda la vidriera. Cosa que no le pasa a todos los escritores. Claro. Porque todos los escritores empiezan poco no lo conoce nadie y ponen el libro en...
0: En el último en, escaparate. Claro,
4: lo ponen de canto ahí, lo, eh, hay que ir a buscar, lo que yo, por ahí... No tienen la suerte de... Y yo tuve esa suerte Y para mí fue... Viniendo de la nada Fue como una especie de resarcimiento De, de, de ubicación, de confianza En fin, de todo, ¿no?
0: De, claro. de resaltar los valores Hay algo de este... Eh, cuando nos hablabas recién de, este, de esta metáfora Digamos, espiritual, religiosa De alguna manera, mm. metafísica hay algo de eso, ¿no? De, de quien luchó tanto, ¿no? Que tenga esa recompensa de, de un pequeño reconocimiento y de un, de un trabajo realizado y, y, y puesto en valor.
4: Claro, ¿no? y sabes que también no solo el hecho de que un tercero tenga esa consideración que vos decís con uno, sino con uno mismo.
0: Bien. Es claro. decir,
4: uno mismo. Yo, por ejemplo, aprendí desde hace mucho tiempo que no lo digo de manera despectiva, sino de manera realista. Es sí. decir, sí, por supuesto. Por ejemplo, ahora aparecieron estos nuevos amigos del muerto, qué sé yo, es una camada de amigos nuevos que me maravilla, me rejuvenece y todo lo demás. Pero de pronto yo ya aprendí a no necesitar de que alguien me eh, valore algo, sino primero que nada yo digo, yo mismo tengo que valorar la cosas, es decir, claro. yo tengo que tener conocimiento de las cosas que hago bien, porque de ese mismo modo me doy cuenta de las cosas que hago mal, bien. y eso para mí es bien. un equilibrio casi religioso, ponele, con el que yo necesito para manejarme la vida, es sí. decir, en la vida vos tenés que tener valores, tenés que tener orden, este, límites, eh, disciplina, respeto, es decir, un montón de consideraciones que poco a poco vamos perdiendo todos sí. y es una lástima, pero yo los quiero mantener porque creo que todo eso conforma un orden dentro del cual uno se maneja mejor. O al menos es lo que yo pienso. Claro, yo, claro. por ejemplo, no me considero... Eh, un oráculo que dice, bueno, esto hay que hacerlo, punto, y se acabó. No, 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 no. Yo lo que considero es que uno tiene que crearse su mundo, manejarse en su mundo, sin dejar que de afuera te invada, sin tampoco voy a invadir al otro. Es decir, claro. yo no quiero imponerle mi forma de pensar, mi forma de existir al otro, pero, pero me molesta y me jode cuando de afuera me quieren
0: imponer cosas. Eh, encuentro algo curioso que, que estés hablando de orden De, ¿no? de, de, de disciplina de. Bueno, so, cuando tus textos O por lo menos los más conocidos Vamos a recordar Las tumbas es el que más te, por el que más se te identifica Porque fue el primero Pero tenemos Striptease yeah. eh, Tenemos eh, Año Nuevo en Nueva
4: York el Pío de Casares me llama y me dice Enrique, ¿qué escribiste?
0: ¿Qué escribiste? Pues o sea es que convió claro. y casar, ¿eh? Sí. En, en... Encima él, que era un señorito. Claro, Y te metes en el mundo estrictísimo y te vuelves loco. Eh. Digamos, porque los, los mundos es un lugar muy sórdido claro. en donde se, se totalmente
4: Éramos este, eh, íntimos amigos, muy amigos, porque él tuvo. Yo lo, lo quiero, lo, lo admiré siempre, lo quise mucho, porque tuvo la deferencia. Cuando yo publiqué que mi segundo libro, Solo Ángeles. El que nunca terminé de arrepentirme, pero bueno, ya está. ¿no? Nunca terminaste de arrepentir ahí. Él tuvo la gentileza, fíjate vos, siendo ¿Sí? en aquel entonces yo nadie y él siendo Bio y Casares, la gentileza de hacer un reportaje paralelo, los dos juntos, ¿Sí? para la revista Gente. Un reportaje de seis páginas, ¿Sí? con fotos, todo en la casa de él, junto con él, los dos hablando. El reportaje de la revista Gente, mira, es del año, te estoy diciendo, 75, no, 72, 73 o 74 veces. Y yo no era tan conocido, fíjate vos, que en la bajada del sí. reportaje... En vez de poner a Enrique Medina, pusieron a Enrique Molina, bueno. que era otro amigo, que es Enrique Molina, el poeta claro, el de claro. una sombra donde sueña Camilo Gorman, que es la película que hicieron, que sí. sí él. Sí, bueno, sí. Que ta él también estaba podrido, siempre me llamó. Cuando nos encontramos le decían me decían, me tenés podrido, ya no sé. todas las minas me llaman a mí y le digo, pero pasale mi teléfono. ¿Qué? No te la quedés. Este, de... Bueno, eh, eh, te este, decía, ah, lo debí de casar, por eso. Entonces, debió casar y me acuerdo, yo cuando fui al reportaje, no, 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 nunca nos habíamos visto. Sí. Y bueno, lo primero que voy a hacer, le dije, mire, vi hoy, yo usted lo respeto, usted sabe cuánto, conozco toda su obra, le conté, y entonces, acá, a partir de que cuando yo le hablaba de, de los libros, ahora sí, ya no me acuerdo, pero le, de los sí. libros el tipo se quedó maravillado porque no hay claro. nada más que tenga más gancho para un escritor cuando o sea, vos le hablas de su obra le, le contás cosas entonces el tipo se queda contento porque dice este me leyó claro la este,
0: no, pero aparte le da uno más confianza en ese sentido claro ¿no? de porque sabe hablar. de qué habla a mí me ha pasado en la
4: Feria del libro por estoy filmando y viene gente y me dice: ¿Me puedo decirle a Lucía sí, como no? Sí. ¿Por qué el personaje que está tan lindo, que hace <ríe> tal cosa que yo, después en el otro libro veo personajes? personaje? Y eso me pasa con un personaje que se llama Luzanti, ¿sabéis? Sí. que aparece en varias novelas mías. Ahora lo puse en un solo libro.
0: Claro, había. Ah,
4: y, y este. Y me cuestionaban eso. Entonces, cuando te cuestionan eso, pues la puta madre saben más ah, que están,
0: yo. Uno cree que no, pero lo están leyendo mucho. Te, y
4: te leen con atención. Claro,
0: claro. Cuando
4: uno de pronto tiene cierta ligereza. ¿no? Y eso me, me contaba este. ¿Cómo se llama el autor de Polvo y Espanto? Abelardo Arias también, otro sí. querido amigo, querido escritor. Esa novela, Polvo y Espanto, es muy buena. Y él me decía, era amigo de, de Sartre y de Simón de Beauvoir. Y me decía, mira, vos sabés que es lo mismo. Él veía que, por ejemplo, Simón de Boa le estaba leyendo algo y le criticaba lo mismo. Le decía, pero, ¿Por qué? ¿Por qué? Acá usted Hace puso esto cosa y, y, y después acá dice otra
0: cosa. Ah, Casi Entonces, te hacían un trabajo de edición. ¿verdad? Y yo salía con.
4: Siempre yo tengo el pretexto de Walt Whitman. Yo me di todo Whitman, ¿no? Entonces claro. hay una parte de Whitman inician en hojas de hierba uno de sus versos donde dice dicen que me contradigo sí es verdad contengo multitudes contengo
0: multitudes claro entonces ya que estamos los. Lo pero
4: el escritor el creador en realidad por lo general se contradice porque lo que tiene de bueno que lo avala espiritualmente a su arte es la libertad sí. y la libertad te permite hoy vos pensar como un delincuente y el día de mañana en otra novela pensar como un policía porque, <risa> vos, porque es tu obligación ¿Te sí. cuenta de decir poco cuando sos, a mí me pasó cuando me poré vivir en solo Ángeles y entonces me llaman de la policía central del departamento de policía cuando ¿Qué? estaba ahí en la calle Moreno eso fue en la época jodida antes de ¿Qué? los militares entonces yo tuve la suerte no, ah, bueno, entro a la, a la, al departamento de policía, se te ubicás, ¿no? Ahí es Moreno. Y me encuentro, ¿qué hace? Acá? ¿Qué hace? Abrazo. Ah, me encontré con un compañero mío de las tumbas. ¿No? Entonces, yo le digo, mirá, me han llamado por esto, me han prohibido el ir. Pero tú, pelotudo, no deja de escribir en contra de nosotros, pero yo no escribo en contra de nosotros. Yo, estoy, yo hago un pensamiento de un delincuente y el delincuente tiene, le tiene que bronca a la eso? policía, habla en contra de eso? la policía, la policía habla en contra del delincuente. Claro. Bueno, entonces este, me dice, dame tu tarjeta, y digo, no, yo no tengo tarjeta nunca en mi vida, o sea, tarjetita de presentación, ¿viste? Ah. Y entonces, este, bueno, me lleva al departamento de moralidad. Oh. Y entonces entro y está el comisario de moralidad. Una maravilla me recibió muy bien hablamos y entonces me dice mire mira porque yo estaba averiguando por qué habían prohibido la novela la novela la había prohibido la policía Mirá. todavía no la municipalidad entonces yo fui entonces todo el mundo cuando yo contaba esto creía que yo había ido con un equipo de abogados que estaban afuera esperándome porque y yo había ido solo no le había dicho no nada? a nadie yo fui por las mías entré y adentro creían que yo tenía un equipo de,
0: de, de gente atrás, periodistas, esperando a ver si salía o no salía. Es pero... un poco la fantasía que hay sobre el escritor, ¿no?
4: Claro, no, y yo fui solo, entré. Y una charla maravillosa con el tipo, lamento, el tipo creo que me dio su tarjeta, yo la perdí, y lamento eso. Porque fue el director del departamento de moralidad en la, en la central de policía en 1974. Un tipo que me trató con una... Hablamos los dos de literatura. El tipo sabía de literatura. Mirá. Y me había leído profundamente. Entonces, empezamos a discutir de lo que te digo yo. Uno tiene que desdoblarse. Es decir, claro. uno tiene que saber cómo piensa un este, personaje marginal, cómo piensa un elegante, cómo piensa un fifí, cómo piensa un cana, un policía, en fin, todo. Porque vos tenés que darle a la novela verosimilitud para que el lector crea en ello, es decir si vos no crees lo que estás escribiendo, el que lo lee va a creer menos <risa> entonces en un momento dado el tipo se cansó no, se hartó, agarró sobre el libro lo tiró sobre la mesa y me dice mira, sabemos de qué estamos hablando ahí le salió el policía ¿sabes? <risa> <risa> y claro, yo en la novela en Solángeles, hay un momento escribir eso, en aquel entonces era una locura era una cosa Claro. Jamás nadie hubiera podido imaginar. Y es lo siguiente, el tío, hay un personaje que le dice al otro, lo, no solo que le dice los policías, los hijos de puta, sino hay que matar a los policías, hay que matar a la uh. mujer del policía, hay uh. que matar al hijo del policía, uh. hay que matar a la abuela del policía, uh. a todo. Una cosa demente es decir,
2: claro.
4: yo lo había puesto en una exageración tal claro. para marcar la, 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 la demencia de, que... de, Ay, sí. de un tipo que...
0: Claro, la cara le, le se lo tomó lo, en serio. Se lo tomó literal. Claro, no literario. Lo tomó, lo
4: tomó literal, <risa> exactamente. Y ahí, chao. Entonces el libro se prohíbe.
0: Ahora, no solamente, el... no solamente que cabeza para publicar, para querer publicar eso, sino, con perdón de la palabra, que huevos para publicar el editor.
4: No, lo que pasa es que en, el, <risa> en, en esa entonces, época. yo tenía 30 años y era tan estúpido como puede ser cualquier persona a los 30 años. Porque uno de los 30 años se la cree a los 30, a los 20, que yo. Yo sí, por ejemplo sí. dejé de ser agnosticista hace mucho, mucho tiempo, cuando de pronto vino un pendejo así, estábamos hablando, no sé de qué, de, y de pronto me dice, porque yo soy agnosticista. Y entonces yo dije, puta madre. ¿Cuántas veces habré hecho yo el mismo papel de pelotudo de cuenta, diciendo lo mismo? Entonces ahí me avivé. Entonces hay cosas ¿no? de las que uno no se percata, no se da cuenta cuando es joven y uno las hace convencido de que uno tiene no es que la tiene. precisa. ¿no? Y de pronto el paso de los años te va marcando cosas que de pronto vos decís qué pelotudo que fui yo, qué boludo estás? y por eso yo en los últimos libros míos pongo sí. un poema al empezar que se llama Advertencia y entonces explico en ese poema eh, lástima que no te traje, bueno, nos vamos a ver para el otro libro y te lo voy a traer uno donde está el poema, donde el poema explica que uno en una época fue uno cuando escribió tal cosa, fue uno, pero ahora es otro Claro. Y de momento uno va claro. cambiando entonces, ese libro que vos escribiste cuando eras uno hoy lo ves con otros ojos
0: sí. entonces marcas una alerta y en eso, sabes que hay algo que, que, me, que me gusta destacar de vos en sí es eh, tu preocupación constante por la literatura porque no, no es solamente, a ver a veces, a veces se hace una figura del escándalo de las cosas o de, o, o de lo que se dice. Por ejemplo, eh, por ejemplo um, eh, Bukowski, ¿no? Se quiere destacar todo el tiempo esa idea del borracho, del que hace esto, aquello. Es un poeta increíble. Bukowski es un poeta increíble. Ahora, claro, los mundos... Y a veces con eso no basta. Y se ha marcado mucho en tu literatura esto de que con, con, con explicar los sólidos no basta la claro, literatura claro, tiene que ser más importante que la anécdota exactamente, escandalosa exactamente, y eso me pareció muy muy importante y que fue evolucionando digamos, de las, las tumbas es mucho más visceral va bien hacia la historia pero ya está metido en el eh, Año Nuevo en Nueva York y la sordidez en la que te mete los artificios literarios mm. están mucho mejor trabajados
4: y eso claro. Me parece claro. Que, eso que Eso, vos me eso que, que vos sí, decís, me, 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 me encanta eso que vos decís, porque yo lo pienso así. En cuanto a, a volvemos y a Bukowski, porque sí. la gente lo lee mal a Bukowski. Sí. La gente cree que solamente Bukowski es chupar, coger con una mina, por ejemplo yo. Ojo, encuentro cierto parecido a Striptease, el libro de Mujeres, sí. que es muy estético. En un momento dado, un autor es un ser humano donde de pronto está apremiado por mil cosas, por mujeres, por dinero, por lo que sea, te dice el editor, dame algo, vos juntá lo que tenés, lo metés ahí, lo largás. <risa> Porque lo que necesita
0: le... la guita uno también. Y lo eso. que le
4: pasaba a Folder, pobrecito, Folder, pobrecito eh, le lleva al editor... Este, Palmera Salvaje. Sí. Y el editor ve le dice, pero son sin páginas, ¿qué me trae, ¿Qué hacen? Andá, eh, bueno, la voy a alargar. Entonces va Folnia a la casa, agarra otra novelita que tenía 100 páginas, la mete, la parte así, pone una parte de cada uno, la va alternando, ¿no? A la semana se la lleva de nuevo y dice, ahora está bien, ahora son 200 páginas. Pero eran dos novelas diferentes. Y Borges me decía, dice. Cualquiera se da cuenta, dice. Cualquier le toque primero, primero hay que leer todos estos capítulos y después hay que leer los otros. Si uno lee dos novelas, ¿sí? y pues sabés que eh, Borges sí. está eh, considerado internacionalmente que esa novela Borges la escribe en la traducción mejor sí. que el original de,
0: de, de, de Fonda. De, de Así la... que siendo una novela menor de Fonda, claro. es una gran novela. Exact,
4: por exacta, no, Borges la mejora la mejora internacionalmente incluso luego cuando la traduce este, creo que eh, español debe ser no, no, un, bueno un francés que, ah,
2: ah, que ah, me ah, iba
4: a traducir a mí, después se murió también pobrecito, que había traducido Asturias y entonces ella tenía su, su edad, el pobre me contaba siempre la anécdota de Asturias que se lo habrá contado a todo el mundo que un día se encuentra con Asturias estaba, eh, al mismo tiempo que Asturias estaba eh, escribiendo la novela sí. ya el otro la estaba traduciendo porque ya tenía este, eh, otros libros publicados entonces un día viene Asturias y le dice ayer maté a tal personaje al, al traductor le dice. Claro. y entonces le dice al, y ahora qué hacemos le dice. <risa> ya lo había hecho cómplice al traductor claro, claro, bueno, claro. te cuento lo de eh, Bukowski para volver Sí. Bukowski, yo por ejemplo en este momento vamos decime las cosas que, que, que más te acordás de, de Bukowski que eso, me, 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 Piglia me llamaba por teléfono para preguntarme eso porque yo fui y él me lo dijo, él me lo reconoció él, él, él,
0: Piglia,
4: Piglia este, conoció a Bukowski gracias a un articulito que yo había escrito sobre él en una revista que se llamaba de la editorial de Peñalillo murió mm. después el nacionalista búsqueda creo que se llamaba búsqueda que la tengo en un libro mío la puse que se llama colisiones un sí. libro que tengo que sacar algunas cosas y poner otra y reeditarlo, este eh, donde hablo de él nunca acá nadie lo había conocido no se Mirá. conocía en aquel entonces yo saqué la primera nota y a partir de ahí muchos empezaron a conocer bueno qué me queda de Bukowski Buk frente Buk
0: a quien trajo Bukowski a la Argentina Exactamente,
4: tengo más vanidad en eso que hasta que en mis propios libros, te digo. Porque es la verdad, porque es la verdad. Claro. Y aparte que lo leí profundamente. Tan sí. profundamente que de pronto hay gente que las cosas fundamentales de él se les escapan. Por ejemplo, todos hablan de... Sí, el enemigo público número uno es eso. Sí. Es un relato terrible, el, que el, el violador que lo agarra a la cana y lo lleva. Y es, sí. es terrible que incluso él lo acusaban y entonces él se defendía diciendo, pero hay que ser tan pelotudo, que uno hace, se pone en la piel de, de, del violador
0: y la gente cree que, que uno es el violador, que uno está narrando su cosa y está, está todo loco. Es como pensar que, que como es que Nabokov es un pedófilo por Lolita. También Esta la misma historia, eso.
4: la misma historia. Bueno, este, Luis creo que lo era, ¿no? El, el autor de...
0: Luis Carlos Luis Carlos Por, por fotos Por foto. fotos Es decir no lo,
4: no lo llegaría a hacer Pero, pero Estaba en el cabeza, aire sí, se sí. lo tenía en la cabeza este, Bueno Las cosas de Bukowski Yo eh, recuerdo No son Todas las la, la borracheras Las claro. la cogidas Son las cosas más simples Por ejemplo Hay un relato Que a mí me conmovió Que él le dedica a las piernas
0: Mira,
4: A sus piernas Ah él habla de sus piernas y sí. dice que lo llevan a tablado. Todo lo que le agradece a las piernas Es una sí, esa, maravilla, clara. es una maravilla. Por ejemplo, cuando matan a Kennedy, sí. todos, todos los fanáticos de él, contentos, sí. le mandaban cartas diciendo, bueno, lo mataba. Y él dice, tanto loco, y, dice, <risa> están todos y locos. entonces escribe un ensayo. Defendiendo la democracia norteamericana. Bueno, pero que claro. Es sí, un sí, sí, escritor marginal, pero no quiero el anarquismo. Claro. Que es lo mismo, lo mismo. Fíjate vos que ocurre con Henry Miller, sí. que había escrito Los Trópicos y todo eso. Cuando se estrena la película esta Bonnie and Clyde. Sí. Tuvo un éxito terrible. Sí, que sí, quedó sí, sí, sí. En Estados el el auge
0: del, del del nuevo cine norteamericano. Apenas
4: sí. en Estados Unidos sí. tuvo un éxito terrible. El tipo agarra, escribe un artículo sí. en la revista Playboy, sí. diciendo esto es una mierda <risa> y explica por qué claro. esto es la degradación de Estados Unidos. <risa> es fíjate, los tipos sí, que de que pronto más es, se están se a... más en el extremo de, de, de lo marginal, claro, depende cuando están... Maduro dice están todos locos paren claro, la mano un poco claro no, no, se va todo al carajo yo lo que estoy haciendo tal cosa pero después lo que quiero es otra cosa bueno y después
0: claro y eso Bukowski que lleva...
4: ah, después tiene cosas geniales. la única cagada que tiene Bukowski es que no le gustaba a Jesper mirá y no yo yo, yo para mí Jesper es lo máximo y el único que superó a Jesper es Selin el único Selin Selin el único que supera a Jesper pero él a Shakespeare lo odiaba No le gustaba claro, Es no la caso. única cagada de... Después tiene una cosa maravillosa en, en no. La síntesis perfecta Por ejemplo cuando lo califica a Henry Miller Dice sí. Miller Es muy bueno sí. Cuando es muy bueno <risa> <risa> Y viceversa <risa> <risa> Es muy malo cuando es muy bueno claro, claro. A Miller que le pasaba Lo mismo que a Moravia de Miller te, te, te deslumbra como narrador y cuando se pone en sermonioso, en ser, dar sermones, este, en aquel entonces estaba bien. Claro. Todavía no, no, no se había desarrollado mucho la, la, la televisión, todo lo que se yo, este, la gente no tenía mucho acceso a, a, al pensamiento, en fin, un montón de cosas. Entonces, esos este, soliloquios de él. Este, filosofando sí. en aquel entonces más o menos servían hoy los lees hoy les, sí. se te caen los sí, claro. libros, ¿por qué? porque uno, el lector gracias a toda la tecnología tiene más acceso a un montón de
0: cosas que antes no las tenía en,
4: en que es lo que punto, le pasa a Moravia
0: también sí, en ese punto, en, en tu literatura en sí eh, hay algo hay algo llamativo porque tal vez por, digamos, por la descripción de los mundos o de los, de los contextos, uno podría decir: Bueno, hacemos un enlace con eh, art. ¿no? Oh, sí, bueno, Podemos bueno. hacer un enlace con art. Ahora es mi gran. <ríe> mi gran sí, ¿no? sí, sí. Está. Pero también hay algo que, que yo, porque soy fanático de los beatniks, me engancho acá. Ah, no ah, esta, ah, También esta ida a Nueva York, esta búsqueda de Bukowski, ah, esta búsqueda, ah, ¿no? Sí, sí. Hay sí, algo que empieza a venir desde los beatniks y hay algo casi en esta búsqueda que supongo que es la de ser que tiene que ver con esto con esto casi fragmentario no con esta cosa eh, experimental que hay en la forma de relatar que, tenés, que se va armando porque no es solamente no es, es un tirón de una historia sino que a veces hay momentos que son casi fotográficos claro bueno, bueno eso, hay algo del cine ahí eso
4: también, ¿no? viene de la época del cine es decir, yo trabajé en cine trabajé mucho en televisión antes de escribir y siempre tuve la imagen esa el, la gran, el gran quiebre que yo tengo en mi vida es de haber viajado 10 años por toda Latinoamérica sí. digamos yo huyendo de mí no apenas yo salí de las tumbas empecé a recorrer toda la Argentina yo nunca tuve casa entonces yo viajé por toda Latinoamérica durante 10 años porque yo había ido por, por tierra con la compañía de marionetas algún día te voy a mostrar la foto que tengo manejando marionetas bueno, voy a escribir cuando escriba mi memoria este, la idea mía era llegar a Estados Unidos ir a Hollywood y ser un director famoso Vamos. este y yo, y éramos tres muchachos ¿no? uno que había sido un actor acá este de otro, otro más y yo y la, la idea nuestra era llegar a Estados Unidos para ganar dinero claro. pasaron 10 años, yo estoy en México habíamos hecho los arreglos con los tipos que te pasaban a la gente por por, este, por la frontera y sí, sí. todo teníamos el dinero para pagar todo lo más bien y yo arrugué, ah, no, no me animé me cagué en las patas porque yo pensé hace 10 años que estoy fuera del país por ahí había venido una vez después pero después volví, volví a sí. salir este, y digo 10 años fuera del país si yo voy a Estados Unidos, voy a ganar plata. Muy bien. Para ganar plata, no te hace falta un año. Tienes que quedarte como mínimo más de cinco años, 10 claro. años. Porque vos tenés que vivir, gastar, sí, ahorrar de sí. a poco ahí para juntar algo, después volver y que se yo. Claro. O, ir a, o, ir a, o, o intentar ir a Hollywood y empezar de tiracable de lo que sea. Este, y ahí Arruguero ah. y los dos amigos míos se fueron. Este, y bueno, ese, ese es mi gran drama. Es decir, yo me voy a morir desgraciadamente. Por eso le digo a mis hijos: hagan todo lo que tengan ganas de hacer, no se queden nunca con las ganas de hacer nada. Es preferible fracasar si sí. no quedarse con las ganas. Porque es si un... vos fracasás, sí. decís, lo intenté.
0: Claramente. En cambio, lo peor es que al día de tu muerte vos digas: puta madre, ¿por qué no intenté ¿Sabes que Pensaba, ahora por ahí, filosofando un poco, ya que estamos. Eh, es que a veces no en esto de intentar hacer todo lo que uno quiere y tenemos muy poco tiempo para hacer lo que queremos a mí Nos se tenemos ve... que elegir muy bien lo que uno sabe a mí me decir, parece que, que fue hacer. ayer
4: que yo publiqué el tiempo.
0: Sí, <risa> sí, sí, poco tiempo. Sí, sí, sí. Digo sí. hay que elegir muy bien lo que uno
4: se quiere dedicar y nosotros hoy tenemos un promedio de vida de 90 años, antes tenían un
0: promedio de vida de, 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 de 60 años es una obra muy, muy, muy grande digamos en cuanto a, a cantidades según los registros, como te decía hace un rato tenemos las tumbas Los Ángeles, transparentes Striptease El Duque, Perros de la Noche que fue película eh, Las Muñecas del Miedo con el trapo en la boca, Año Nuevo en Nueva York Buscando a Madonna ese me encanta El Secreto, Gatica Gatica el escritor El amor y la muerte, La espera infinita, El último argentino. La espera infinita es falta. otro libro que. Y falta todavía acá, ¿no? No, no, hay cinco más. Te voy a hacer un desafío. ¿Cómo verías qué libros elegirías si dirías, bueno, este fue de mi, sería como mi infancia de escritor, mi juventud de escritor y mi madurez de escritor? ¿Qué libros podrías poner así como tópicos propios?
4: Oye pues es que eso que me acabé de decir, vos me lo dice Alejandra Tenaglia, que ¿Te es la, de la, de la, de la editora mía de hace mucho tiempo, porque ella tiene pensado hacer un volumen sí. eh, que se podría titular mis mejores páginas, mis mejores textos, que en otro tiempo ¿Sí? se acostumbraba, de los escritores ah, que tenían determinada cantidad de novelas, dale. por ejemplo, ellos de pronto publicaban ¿Elegían? Digamos, de tal libro me gusta esto O me gustan estos libros Los otros no tanto eso. Claro. Y lo que vos decís este, De manera contundente Yo te podría decir que me siento otro escritor A partir de El Fiera este, Que es una novela Una novela Un libro de relatos A partir de ahí Yo siento que hay un cambio en mi literatura Insisto un poco en lo que vos acabas de decir En el cuidado de la literatura Es decir, sí. tengo ya un cuidado mayor en la forma que eh, en el tema, es decir, me siento seguro en el tema, en el contenido, claro. me siento seguro, pero trato de cuidar más la forma cosa que yo veo que en mis primeros libros mucho no cuidé. Aunque traté siempre de ser neutro, pero por ejemplo, si yo hoy tuviera que escribir este Las tumbas de nuevo, no la escribiría de ninguna manera como, este, como la escribía momento, ahí. Sí. ahí hay una especie de desparpajo del narrador, sí. ubicándose como chico, que continúe en Solo Ángeles, pero en Solo Ángeles creo que la pifio un poco, porque yo quería ubicarme en la marginalidad total y entonces no solo el lenguaje el habla, sino el pensamiento de los personajes sí. quería que también fuera un poco eh, como decirte muy revulsivo
0: claro, claro, y
4: yo creo que ahí hay algo que por ahí no me salió bien creo sí. yo hay otros que, por ejemplo, de Solo Ángeles y de este eh, libro sí, sí. coinciden mucho en que son las grandes obras mías, me dice. Y que coincide el que le gusta a este también le gusta Solange, el que le gustó que le gusta a también. Tengo cosas muy curiosas. Claro. Eh, uno a veces, o siempre, cuando el escritor quiere explicar su obra, la caga. <risa> es así. ¿Por claro. qué? Porque la obra se tiene que explicar sola. Claro. Es decir, vos sí. te pones frente a un cuadro, viene un este una persona a mirarlo y de ese cuadro saca sus conclusiones ve sus fantasmas descubre cosas y viene otro y descubre otras cosas diferentes Diferente, es decir, sí, sí, sí. la obra tiene Se que escapa. ser un disparador claro, está más allá de lo que el autor incluso si lúcido
0: quiso proponer Sí, yo sé que no hay, eh, tal vez no hay un vínculo grande tuyo con, con lo que con, con lo que fue la cultura del rock. O sea, no, 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 no. Tenés razón. Sin embargo, yo creo que el rock te leyó
4: muchísimo. Sí, 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 sí. sí <risa> el sí, rock sí, te leyó sí, muchísimo. Lo, lo, los calamaros me leyeron, sí. Mirá sí, los calamaros. Además yo soy amigo de ellos, porque. Mirá, yo era íntimo amigo de del padre sí. el padre eh, era fanático mío fue director del suplemento cultural de Clarín en la época de eh, 70 en la época en que estaba en Clarín dominaba el, frige, el frigerismo sí entonces este, y yo era muy amigo de él y él me mirá. llevó ahí y yo escribía en Clarín en ese entonces en el suplemento cultural mirá y íbamos mucho a la casa de los calamaros, claro. claro. Este, y ahí ya teníamos reuniones con bueno, David Viña, Mercedes Sosa, el claro, el Villoro, de todo ese círculo de los sí, 70 sí. Que... Pepe Bianco, Pepe Bianco también es otro tipo extraordinario. Claro, claro. Este, sí, pero vos tenés razón, este yo con el rock siempre tuve. ¿No más el
0: tango? Claro, claro, el, el, el claro. Idea. Yo
4: estoy más en el tango, más en la música clásica. No como exquisito, sino como. De pronto. Es lo que te tocó. carne. Pero en el rock no sé, porque a mí me toca. Yo estaba en Guatemala.
3: Sí.
4: Cuando aparece el rock. El rock. Los vitres. Ah. Y dentro de Todo el mundo toma loco, los y Yo decía, son todos unos pelotudos. A mí no me interesaba mucho. Más me gustaba, ¿sabes qué? Que hizo yo acá lo mamé cuando se estrena la película eh, Semilla de maldad se llamó en español, sí. que trabajaba Glenford Ford y debutaba Sidney Poitier, el ah, negro. Sí, 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 la película del profesor. Yo eh, recuerdo a Sidney
0: Poitier de Mira quién viene a desayunar a, a ah, de la casa.
4: Claro, con sí. Spencer Tracy. Sí, y, sí, sí, sí. este, y en ese momento, cuando se estrena la película. Sí causó una conmoción terrible esa película, porque por primera vez en el mundo entero, porque salían notas en los diarios explicando sí. qué ocurrió en Bélgica, en Francia, en España, en todos lados, que empezaba la película y toda la gente empezaba a, a golpear el cine, a llevar el ritmo <risa>
0: de la canción que sonaba.
4: Claro, era, eh, la canción era... este eh, rock del reloj, como era la, sí, de, la, reloj, de, reloj, la de Bill Haley.
0: rock, sí, sí. Bill, ta, ta,
4: ta. Eso fue una cosa. Ahí sí, <risa> te digo que yo fui rockero. Es eh, claro. eh, eh, sí, decir? Yo fui rockero con dos tipos. Una cuando escuché por primera vez la canción por radio de Elvis Presley. Creo que la primera vez que se dio acá. Después de apenas haber salido en Estados Unidos, sí. y creo que en ese entonces fue el Radio Excelsior, que era la radio que se dedicaba a la música más o menos popular norteamericana, porque no era tan fácil. No era fácil. Antes había mucho folclore, claro. había mucho tango, en las radios, te digo. Sí, sí. Hoy, hoy está todo desaparecido. Bueno, y en aquel entonces me acuerdo, escuché una noche, creo que en el programa de Alejandro Mancini, que era un tipo que se dedicaba a eso. Este, escuché Hotel de Corazones Destrozados
0: ah, sí, sí, Que sí, fue
4: sí, el sí. primer gran éxito Del Beach No otro, después otro. No, no, no. El primero de él fue Hotel de Corazones Destrozados Una canción bellísima sí. Ahí sí yo fui
0: rockero